1: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4 программа «Открытый вопрос». Ведущая Юлиана Шкагла, продюсер Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Наталья Петерсоне. Пенсия в размере 100 евро при рабочем стаже 40 лет. Неужели это возможно? В Латвии есть сеньоры, которые получают пенсию, не превышающую 108 евро в месяц. Причем среди получателей маленьких пенсий есть люди, имеющие за спиной немалый трудовой стаж. Кроме того, по последней информации, более 80 процентов пенсии в Латвии ниже границы бедности. Как такая ситуация могла в Латвии возникнуть? Это программа Открытые вопросы. И сегодня эту тему мы обсуждаем с Аей Барчи, главой Латвийской Федерации пенсионеров. Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: Пусть... А, у нас в студии Лайла Балга, председатель управления организации Латвийская сеть по борьбе с бедностью. Добрый день. Добрый день. Ева Строда, исследователь Центра СКДС. Здравствуйте. Здравствуйте. Виктор Веретьянов, руководитель отдела статистики доходов и условий жизни Центрального статистического управления. Здравствуйте.
0: Добрый день.
1: А, госпожа Барча, у меня, наверное, вопрос а, сначала к вам. А, как могла возникнуть в Латвии ситуация, когда сеньоры, имеющие за спиной трудовой стаж там, 30 или 40 лет, в результате оказываются среди получателей маленьких пенсий?
2: Ну, во-первых, пенсии начисляется каждому отдельно. И там в основном же мы смотрим, сколько человек платил социальные взносы или социальный налог, начиная с 1991 -го года. И потом 96 1996 год, 1 января, когда вступил в силу этот закон, по которому мы и сегодня еще работаем, если человек а, имеет стаж работы 30 и более лет, тогда это, это время, 96 год, 1 января, 99 год, 31 декабря, ему начисляется среднемесячная а, уплата налогов за, по всей Латвии. Как? Если он имеет стаж меньше 30 лет, Тогда принимается во внимание то, что он действительно заработал и как он платил налоги в то время. А если человек имеет 40 лет и более трудового стажа, мне трудно проверить, что действительно у него 100 или 108 евро пенсии. Я бы хотела в таком случае этого уважаемого, уважаемого сеньора увидеть.
1: Но маленькая пенсия, допустим, в размере 100 евро при стаже 30 лет, это реально?
2: Это реально. Это реально, потому что надо тогда смотреть, сколько человек, ну, с какой зарплаты он платил социальные взносы.
1: Госпожа Балга, вот ваша сеть по борьбе с бедностью часто ли, вот, например, в этом, в прошлом году сталкиваются с пенсионерами, которые действительно оказываются на границе бедности и, и имея при этом большой трудовой стаж?
3: Мы конкретно не исследовали вопросы отношений трудного стажа, но поскольку сеньори с бедностью встречаются ежедневно, это есть такая очень большая группа в Латвии, которая живет ниже, ниже нужных доходов. И наша организация больше обращает внимание о уровне дохода риска бедности. Эти доходы уже теперь идет на уровне 400 евро, которые должны быть уже на руку человеку, чтобы он э, начинал получить все блага, которые нужны для нормальной человеческой жизни. И это количество сеньоров есть очень большая, не только пенсионеров. И пенсионеры, я думаю, очень большую положительную поддержку получают от федерации Пенсионировал, но я хотела бы обратить внимание, что может быть наша общая работа должна быть более агрессивнее в отношении бюджета государства. То есть
1: вы сталкиваетесь с пенсионерами, которые имеют там 400 евро в месяц, да?
3: нельзя так сказать, что мы исследуем, сколько да. каждый получает, но это видно, что люди живет ниже, живут ниже, ниже человеческого уровня жизни. Mm -hmm. Это значит, что они не могут купить полную еду, соответствующую, скажем, для здоровья. Мы, например, сделали прошлый месяц опрос в организации Риги, и результат был такой, что самый главный проблема из десяти позиций мы установили, что это главная проблема, есть вопрос здоровья. Ну, как мы знаем, это создается, от, от, здоровья создается хорошее только от того, если у тебя есть деньги на лекарства и на нормальный уровень жизни. Нам вот в этой связи наш радиослушатель Вадим написал,
1: молодым нет смысла платить налоги на пенсию, когда они выйдут на пенсию, им вообще могут отменить эту пенсию. Но вот у людей складывается такое впечатление, что они просто в старости не получат этих денег, вот наблюдая за такими цифрами, которые мы сегодня здесь с вами обсуждаем.
2: А я думаю, что нет, потому что наша организация пенсионеров, сейчас уже у нас есть молодые пенсионеры, которые только что ушли на пенсию, которые будут заниматься вопросами. Объяснения, разъяснения молодым людям, почему надо платить налоги, почему надо официально работать. Потому что когда человек еще молодой, он и может так думать, как этот уважаемый текст, которого вы прочитали. Но когда уже придет старость, и увидит, как это быстро приходит. И он скажет, а где моя пенсия? оплатили налоги интересовались официально работали нет я этому государству ничего не платил тогда следующий вопрос а почему это государство вам нужно и должна платить
1: Вопрос к нашим специалистам Еве Строды и Виктору Верентьянову. Есть ли какие-то исследования, которые показывают, на каком уровне в Латвии сейчас живут пенсионеры, и как, может быть, эта тенденция меняется с годом в год?
0: Ну, я, может быть, начну. Если говорить о риске бедности, то мы в наших исследованиях видим, что Ситуация с пенсионерами в последнее время улучшается. то есть количество людей, которые получают, пенсионеров, которые получают доходы ниже риска бед... порога риска бедности, увеличивается. Есть это
1: ниже какого, какой цифры?
0: 367 евро в месяц, но надо учитывать, что это так называемые эквивалентные доходы, которые рассчитаны по специальной шкале, то есть они считаются неделя на каждого на каждого члена домохозяйства, а учитывая коэффициенты, э -э -э, эквивалентности и, соответственно, если вы хотите посчитать, сколько нужно семье из двух пенсионеров, то нужно этот риск бедности умножить на 1,5. Ну, то есть такая методология, которая общепринята в Европе для того, чтобы между собой сравнить разные типы домашних хозяйств. Потому что, понятное дело, что вдвоем жить намного легче, чем одному и в результате этого используются такие коэффициенты. И uh -huh. а еще важно отметить, что гораздо сложнее жить одиноким пенсионерам. Для них как бы риск бедности тот же самый, но, то есть порог бедности, но из них три четверти подвержены риску бедности. То есть намного больше, чем в среднем пенсионеры.
1: Мы обратились в Министерство благосостояния для того, чтобы понять, откуда вообще появились такие цифры, как пенсия там в размере 100, 108 евро и даже 70. И такие цифры звучали в публичном пространстве. И нам эту ситуацию прокомментировала директор Департамента социального страхования Блага Сандра Стабиня. Давайте послушаем.
3: Копец ты сворот будь, ворот будь Ну я той персоной, так как
1: Почему так могло произойти? Может быть, на момент присвоения конкретному человеку пенсии у него не было этих 30 лет стажа? Кроме того, может, вы слышали о норме, которая применяется к начальному капиталу. Если не была применена эта норма и нет стажа, то тогда может быть маленькая пенсия. Может быть, этот стаж у человека накопился уже потом, если он продолжил работать. Еще такая ситуация может возникнуть, если были очень маленькие взносы, но главное, как я уже сказала, это начальный капитал. Но таких случаев мало. Если мы посмотрим на статистику, то таких людей в Латвии очень-очень немного. Но, конечно, каждый случай нужно рассматривать индивидуально, потому что преимущественно у тех людей, у которых есть 30 лет стажа и был начальный капитал до 1996 года, у них размер пенсии должен быть выше, чем у гарантированной пенсии. В Министерстве благосостояния не смогли назвать точную цифру, сколько в Латвии может быть получателей пенсии в размере 100-108 евро, но такие люди, тем не менее, в нашей стране есть, как отметили в Минблаге. Но, если мы говорим о пенсиях еще. Этим летом омбудсмен Юрис Янсенс направил письмо в правительство с просьбой срочно решить вопрос о повышении минимальной пенсии по старости. Но, как мне известно, Федерация Пенсионеров тоже готовит письмо в правительство для того, чтобы решить проблему с индексацией пенсии, для того, чтобы она проводилась два раза в год, начиная с 2021 года. Так ли это, госпожеварчик?
2: Есть такое предложение, да, но я хотела и сказать, что те э, хорошие дела, которые уже сейчас делаем то есть индексация в э, 2018 году была гораздо выше, потому что принимался во внимание стаж работы. И сейчас э, тоже э, в этом году, в октябре месяце, тоже индексация пенсии зависит от трудового стажа. Э, и мы пошли э, 45 и более и там 80% от, от роста то есть зарплаты. Так что и сегодня уже, если кто-то из тех, которые нас слушают, они могут ну, поинтересоваться в агентуре социального страхования, какая у них будет пенсия после индексации. Я думаю, что довольно солидная индексация, Поскольку в этом году индексация проводит и принимается во внимание и доплата за каждый год трудового стажа, который накопился до 1996 -го года, но там тоже цифры будут разные. И э, наша организация и э, с Лайлай Балгами мы уже э, совместно говорить 9 сентября, когда у нас э, правление э, а, то есть нашей организации. Так что и, ну, например, человек, который ну, это скажу один. Если кто-то слушает, имеет стаж работы 45 лет и более, его пенсия, ему назначенная пенсия, вместе взятая с доплаты за трудовой стаж, индексируется, индекс 1, 097 и так далее. То есть, если попроще, можно попросить внука или, или сына 9,7% на э, пенсию. Это немало. Mm -hmm. Это фактически, ну, фактически 10%. Почти. А мы э, говорили, у нас было заседание въездное в августе месяце. Uh, у нас такие предложения. Посмотрим, как это мы совместно решай, решать будем 9 сентября. Uh, то есть те, которые получают пенсии 50% от минимальной зарплаты, то есть на сегодняшний день uh, это было бы 4, uh, 215 uh, евро, uh, им тогда индексировать пенсии два раза в год. И это как раз один из тех э, ну возможностей, чтобы маленькие пенсии побыстрее поднять.
1: Но у нас риску бедности подвержены не только пенсионеры, вот и от них, может быть, перейдем к остальным группам населения, поскольку госпожа Барчи и в Минблаге нам сказали, что получателей маленьких пенсий в размере там, 100 евро, у людей, которых за плечами стаж там, более 30 лет, их можно посчитать, пересчитать по пальцам. А какие группы населения у нас наиболее подвержены риску бедности? Вот здесь, наверное, может быть вопрос к госпоже Строд если мы говорим ну, не только о пенсионерах. Это скорее
4: Виктор, но э, да, но ну, может быть у вас есть, по-моему, там семья с, с, мал, с детьми, и это самое такое... Эм,
0: многодетные семьи, но мы видим по данным, что ситуация с детьми с каждым годом улучшается, это позитивная тенденция, э, Риск бедности для многодетных семей сейчас меньше, чем в среднем по стране. Для них это 20%, а в среднем это 23%. Причем если это семья, где один ребенок или два ребенка, то тогда этот риск вообще в два раза меньше. Но опять-таки получается, что для многодетных семей этот риск очень актуален. А также важно отметить такую... Семьи, как одинокие родители с детьми. Для них риск бедности достаточно высок, это где-то одна треть от всех представителей таких семей, и как бы из года в год эта ситуация примерно одинаковая.
1: Ну, то есть, работающие люди у нас да. тоже в зоне риска в Латвии. Очень много да. Таких, да. конечно.
0: Да. И мы также видим, что не просто работающие, а работающие неполное рабочее время для них это особенно актуальная проблема. И скорее всего, если одинокие родители живут с детьми, то, скорее всего, они не могут уделять полное рабочее время выделить полное рабочее время для того, чтобы зарабатывать на содержании, скорее всего, работают не полное рабочее время и подвергают еще больше.
1: Возраст специальности или отсутствие этой специальности э, имеет значение в этой ситуации? Это
4: имеет. Это... Влияние имеет, где вы живете То есть, если вы где-то в сельской... Там нет просто другой работы, нет возможности что-то зарабатывать дополнительно. Если у вас какая-то инвалидность или бедность, у вас образование не слишком-то высокое, вы не слишком эстетичны, вы не можете найти лучше оплачиваемую работу. И к тому же, что это бедность. Ну, вы знаете, бедность есть, ну, абсолютная бедность. Если вы не можете позволить себе еду, там, крышу над головой есть, реликтивная, то есть вы, ну, вроде бы не настолько бедны, но, но вы живете хуже большинства общества. И, mm. и это особенно выражено, если есть неравноправие в обществе. Да, есть такие высокие, высокие. И есть субъективные. Вы думаете, что вы живете бедно. Но вы посмотрите кругом, да, другие. Но еще, как уже госпожа Балга говорила, это еще связано с или чувством бедности с услугами, например, тем самым пенсионеров, если они бы могли получить услугу за 4,27 у специалиста. Ну, тогда, ну, может быть, как еще-нибудь. Если вы больны, и вам эту услугу надо здесь и теперь, но ну, вы не можете ждать там полгода, пока вы получите государством оплачиваемую услугу. Тогда уже ваша пенсия там, она просто. Но если визиту
1: к специалисту стоит 30 или 40 да, евро, да, да, то да, человек уже не там,
4: можно. И это, ну, даже если вы сами не, ну, не не были в такой ситуации, но вы знаете, что такая есть, и поэтому все время вы живете в таком стрессе. А что если? А что если там, ну, например, газа, цены на газ уже поднялась, электричество, еще, 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 и все инфляции, которые вы не можете избегать. Это не знаете, креветки, могу покупать, могу и не покупать, да, или что-то еще что такое, это то, что вы должны платить каждый месяц. Так что эта жизнь в страхе тоже ну, она, мы это чувствуем.
1: Ну вот, чтобы разобраться немножко, госпожа Балга, можно ли вас попросить описать портрет жителя Латвии, среднестатистического, который, в принципе, вот стоит на границе бедности? То есть это примерно человек какого возраста? С образованием или без?
3: Многодетный или без? Вот Большая часть? Ладно, тогда я посмотрю на своих коллеги, которые приходят на наши собрания из около 40 организаций всей Латвии и я вижу очень уставшие женщины после сорока, можно сказать, которые еще имеют маленькие некоторые дети, или уже дети, которые учатся, они должны обеспечивать учебу. Учеба очень дорогая в нашем государстве, или в том числе и за границей очень многие учатся. И еще хочу сказать, что этой женщине не хватает денег на очень такую современную одежду, прическу, зубы. Это есть такие вопросы, которые показывают, что человек живет очень э, на грани бедности.
1: Но эта женщина работает, имеет образование или нет?
3: И... Я думаю, что частично женщины работают и не, не только на одном месте, но в каких местах. Но тут поднимается сразу проблема, почему мы не оплачиваем женщинам с первого дня работу с детьми дома. Это позиция нашей организации, что такое должно быть включено в стаж, в стаж жизни, рабочей жизни. И еще mm -hmm. эта женщина должна и Эээ... Она очень образована. Латвии вообще женщины очень образованные. Но они не могут достичь, будучи бедными, карьеру на таких выше среднего уровня институций, как государственное управление, или банки, или адвокатские бюро. Это совсем другой уровень жизни, из которого выключена очень большая часть людей из этого среднего уровня выключена. Я считаю, что у нас это очень мал, малое количество людей в Латвии, которые достигли среднего уровня качества жизни, как это юридически называется. Да? Нет нету хорошей, нету хорошей жизни у очень больших людей. Госпожа
1: Барчи, вы очень много лет работали в парламенте. Вот та да. позиция, о которой госпожа, госпожа Балга говорила, включить, оплачивать женщинам вот с первого дня, когда они пробивают да. дома с
2: ребенком – это вообще у нас возможно? Ну, я как раз хотела бы спросить, что она это представляет, как оплачивать с первого дня. Потому что у нас в государстве родился ребенок, пособие – два месяца как врачи решили это труд, трудоспособность бейлапа mm -hmm. как она считает зависит от того сколько получала как работала женщина и потом сразу э, отцаку побал ради пособие для родителя и каждый имеет право до года или до полтора года все если когда-то, давно, уже до 90-го года, мы считается и на сегодняшний день тоже считается трудовой стаж, воспитание ребенка до 8 лет. Но мы должны понять, что тогда, за этот период, налогами не платили. И что это даст? Даст это, если сейчас, то это даст трудовой стаж но оплаченные налоги – ноль. Что это даст? А тут, по-моему, проблема другая. Я думаю, что уважаемая коллега говорит о женщине, которая одна воспитывает детей, и задается вопрос, где уважаемый отец? И мы же знаем, мы же знаем эту ситуацию, что отцы то не в Латвии, то... Алименты не платят, потому что у нас же миллионы в год уходят и платят алименты или средства на проживание ребенку от государственного бюджета. И как раз там не только отцы, там есть и мамы.
3: Но... Госпожа Балка, как вы это видели, вот эту инициативу? Я думаю, это очень вопрос для дискуссии, потому что я вижу, как женщины очень тяжело. Я сказала слово женщины, но я фактически думала о и женщина, и отец тоже. Если он только пожертвует свою карьеру, свою свободное время, всю свою жизнь для воспитания пяти рассемера десяти детей, я думаю, это есть очень хороший показатель что человек работал, работал для общества, вырос, вырастил очень качественные, качественных детей. И, между прочим, в Латвии эти пособия, я думаю, довольно смешные сравнительно с другими государствами Европы и даже, с, например, с Эстонией сравнивая. И вот этот момент, где есть платить налоги или отнимать налоги, мы должны с кропотливостью действительно дискутировать. Может быть, нам не надо платить налоги даже от пенсии? Может быть, не надо платить нам налоги от пенсии, которые мы получаем из-за границы, где работали? Это такой вопрос, который надо по полкам ставить, чтобы наши общие взгляды на политику государства, которой фактически социальной нормальной политики нет, были, были ну, целеустремленными результатами. Нет. Госпожа
1: Стродова еще тоже хотели добавить. А,
4: да, я хотела, потому что ну, государство не может принудить не знаю, отца бабочки вернуться или платить. Очень большое, по-моему, это то, что уже платит, даже если отец не платит алименты то той семье. Но есть другое дело, то, что уже упоминали. То, что многие не, не могут работать полную смену на хорошей работе, потому что нет э, никого, который будет э, be, э, ну, присматривал за ребенком. Да, и поэтому и вот тут государство мо может делать очень многое, например, садики. Женщины могут вернуться на работу. Например, подлинненные эти после школы группы продленного дня, да. да. И это все это все возможно, это все можно делать, если понимаете, что это такая ну не единичная проблема, но уже уже систематич...
1: систематическая. Да. Но получается, что такая проблема у нас есть, а политической воли нет. Того, ну, решить.
2: извините, обещания на этот 13-й парламент было очень много. Три раза по 500. Минимальная зарплата, средняя зарплата будет очень много. Но Федерация пенсионеров решили, что мы только в конце года будем смотреть, как говорить с а, нашими политиками, которые сейчас работают в парламенте, потому что все те социальные вопросы, которые решаются в этом году, это работа предыдущего, 19 mm -hmm. парламента. И с совместными усилиями Ганс Министерством благосостояния, Министерством финансов, так и Лайлай -Лай Балгай, все вместе там гадали и все вместе решили этот вопрос. Это действительно касается бюджета. Мы можем стоять возле парламента, возле кабинета министров, но от этого ничего не изменится. Если те, которые работают, не поймут, что они когда-то тоже будут старыми, что у них тоже будут дети, и потом это детство, то есть пособие родителю или, как когда-то сказали, зарплата маме или папе, потому что это решается в семье, у кого зарплата побольше и считаются пособия эти год или полтора года. Это семейный вопрос, как они решают, но если этого не будет. понятие, если не будет. Ну, трудно, трудно. Мы тут говорим а, про Германию, по другие государства. Я бы хотела видеть, что в Германии кто-то сказал, что он действительно работает и официально получает денежки. Ну, половина из минимальной зарплаты, а остальное ему платят конверте. Я бы хотела это увидеть в Германии, а у нас, извините. Сейчас молодые рассказывают, этому государству налоги платить не буду. Я должен жить сегодня, это тоже правильно. Не имею права упрекнуть его, но необходимо подумать, что будет потом.
1: Ну, э, у нас еще одно сообщение от э, слушателя э, по этой теме. Э, государству нужны дети, пускай государство и заботится о детях. Меня не убеждают эти слова. Если мы живем в капитализме, мы должны копить пенсию сами, си, самим себе, а не раздавать свои накопления пенсионерам, которые во времена СССР ничего не накопили. Надо сейчас этот порочный круг разрывать, тогда у нас будет пенсия, потому что она накопится. Если мы содержим нынешних пенсионеров, то откуда у нас будет пенсия?
2: Ответ очень простой. Одним молодым человеком, как и этим уважаемым, говорила. Он говорит, не буду этому государству платить, почему этим старым людям надо платить? Вопрос. Родители имеете? Бабушек, дедушек есть у вас? Они тоже в то время работали. И этот как раз молодой человек мне сказал, «Я этому государству не буду платить». «Вы женаты?» «Да». «Дети есть?» «Да, двое». «Они в детский сад ходят?» «Да». Я говорю, «Тогда частный детский сад?» «Нет». «Самоуправление». И так далее, и школы это тоже, мы а, самоуправление а, в большинстве. Так что я думаю, что необходимо и, наверное, в таком случае эта дискуссия нужна а в нашем государстве довольно большая и обширная, поскольку те, которые на сегодняшний день работают, и вот молодые коллеги, они уходя на пенсию, будут получать. Первый уровень, второй уровень э, от э, зарплаты 6%. И дай бог, чтобы они не понизили э, следующие политики. И третье, э, третий уровень пенсии.
1: Тогда у меня тоже вопрос к вашим молодым коллегам, как вы их да. представили. Как вы считаете, вот некоторое время назад в публичном пространстве обсуждалась идея перенаправить 1% от налогов на пенсии родителям? Как вы считаете, вот эта, ну, вот эта схема, если бы она была у нас введена, помогла бы все-таки как-то ну, избавиться от этого риска бедности для пенсионеров? По-моему, там администрация этого... Больше. День больше стоило
4: бы больше, чем там выгоды. Если вы любите маму и папу, дайте, дайте лучше сами. Потому что иметь в виду, что каждый месяц должны быть... Какого, какова у вас в этом месяце была зарплата? И что такое, например, не знаю, там... Вот там два родителя, один родитель, трое детей, один ребенок и так далее. Это все бы стоило, было бы необходимо так много чиновников, что это точно не стоит.
2: И там еще было сказано, тогда, когда эта ну, дискуссия проходила, да. что если ребенок работает здесь, в Латвии, ну, это если... тоже. Он тогда каждый месяц надо смотреть, где каждый из ребенка, где он работает. Yeah. Это, это, вы очень правильно сказали. Это административные, ну эти. Yeah, знаете,
4: да, ваш реб... Представьте ситуацию, ваш ребенок погиб. Знаете, мы у вас и пенсию режем теперь, потому что нету. Да,
2: yeah, э... того, кто платит. Господин
1: да. Вересянов, как вы считаете?
0: Yeah. Вопрос такой неоднозначен, но то, что я хотел бы немного в другую сторону повернуть, это вопрос индексации, который уже здесь поднимался. Да. Важно, если ты являешься молодым человеком, тебе важно понимать, какая у тебя будет пенсия, в том числе понимать, как она будет изменяться. У нас, к сожалению, вопрос индексации пенсии, он ну, достаточно политический. Если мы смотрим Почему? на прирост средней пенсии, она как бы правило, по какому происходит индексация пенсии,
2: Непонятно. слишком
0: часто меняется. То у нас ну... привязано к коэффициенту инфляции, то к средней зарплате теперь в зависимости еще от стажа. Нет а -а -а. конкретности по годам. И даже а если посмотреть по годам и по средней пенсии к данным ВСА, то, например, мы видим, что средняя пенсия в 2017 году увеличилась на 3,5%, а в 2018 намного больше, на 8,4%. Yeah. При этом заработная плата в 2017 году увеличилась на 7-1%, то есть в два раза больше, а в 2018 на 10%, то есть примерно столько же, сколько выросла э, пенсия. И как раз-таки вот эти изменения э, доходов, они очень сильно влияют на изменение риска бедности, который является э, релативным показателем и зависит от того, как изменяются доходы всего общества в целом. И если у нас получается, что зарплаты растут намного быстрее, чем пенсия, то пенсионеры все больше и больше попадают в зону риска бедности. И вот этот момент очень важен, на мой взгляд, как раз таки для ну, пенсионной ну, системы. Ну, чтобы
2: это не было, потому что вопросы об индексации, они уже начиная с 1996 -го года. Но она mm -hmm. постепенно действительно меняется. Если в 2017 году mm -hmm. трудовой стаж каждого пенсионера не принимали во внимание, и предыдущее, как это наше правительство, большими усилиями со всех сторон пришли к выводу и действительно послушали и делами в 2012 году, в парламенте изменения в законе о государственных пенсиях и в восемнадцатом году, как вы правильно сказали, принимая во внимание трудовой стаж, пенсия mm -hmm. гораздо больше и быстрее поднялась.
1: У нас вопрос от нашей слушательницы Елены. Э, воспитывала ребенка с инвалидностью. В стаж не засчитывается. А в стаж считается только с 2005 года. Говорят, надо было платить за себя соцналог. Но как, если не работала, а получала пособие? Вот с какими проблемами сегодня это стал. Это в
2: таком случае, ну, это, наверное, невозможно. Надо было спросить, какого года рождения ребенок. Потому что там очень большие различия. До 1991 года воспитание ребенка до 16 лет дома, не отдавая его государственные учреждения, зачисляли в трудовой стаж. Потом менялись эти 91-96 года, если человек воспитывал дома ребенка инвалидно до 18 лет или своего бабушку, дедушку, который 80 и более лет, тогда надо было платить 1% социального налога в то время. Ну, многие, я думаю, это не знали или как, но я тоже тогда работала в агентуре социального страхования. Мы в своем городе всех обошли, все большие предприятия, везде это рассказывали, люди платили. То же самое за этот период касается те, которые учились в высших учебных заведениях. А начиная с 96-го года, да, там тоже изменяют другие. Но мамы и папы, которые воспитывали своего ребенка до 18 лет, имея трудовой стаж 25 лет, они имеют право идти на пенсию 5 лет раньше. Это официальный их ну, пенсионный возраст.
1: Мы сегодня с вами выяснили, какие у нас группы населения наиболее подвержены риску бедности, госпожа Балга описала, какие женщины приходят к вашу организацию, но а, как избежать такого риска при отсутствии больших доходов в Латвии?
3: <свист> Я считаю, что, что э, мы должны начинать, в конце концов, в Латвии говорить вообще о социальной политике, о социальной интеграции. И одна часть из этих есть э, люди, которые мы должны э, интегрировать, эти с пенсионеры, сеньоры. Сеньори. Наша организация, например, очень большое внимание последние 2-3 года обращает на гарантийный мини минимальный доход. И я говорила и Министерству благосостояния, как этот вопрос э, политически сначала поднять с доказательствами, с цифрами, что такое гарантийный доход. И теперь Министерство начинает исследование, за, 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 сделали уже заказ определенной фирме, и, но наша негосударственная организация параллельно тоже, тоже хочет э, осознать ситуацию, сколько денег людям нужно в кармане в виде потребительской корзинки или гарантийного минимального дохода. Два варианта. Потребительская корзинка, наш, по нашему усмотрению, это есть хорошая благосостоятельная жизнь. А минимальный доход, это есть первый шаг государства, правительства, который они должны обеспечить уже, э, начинают думать сегодняшнего дня.
1: Но у нас вообще, что у нас с неравенством доходов? У нас укрепилась в Латвии тенденция, что богатые становятся богаче, а бедные становятся беднее?
0: Да, укрепилась. По последним данным, которые у нас имеются, если мы смотрим на самые бедные семьи, то для них доходы увеличились где-то на 6%, а для самых богатых примерно на 14%. Это пятая часть богатых по отношению к пятой части самых бедных.
1: Но что как и должно происходить в государстве и с развитием экономики для того, чтобы э, этот разрыв уменьшался у нас?
0: Э, Во-первых, я полностью согласен с коллегой, что необходимо э, вводить обоснованные э, э, минимальные доходы, в том числе для пособий, для пенсий. На данный момент это... Во-первых, очень устарелые да, да. Э, размеры, и они больше как были, принимались как политические решения, а не как взвешенные и да. обоснованные да. Э, данными. Этот, этот момент очень важен. Э, и если говорить о самом неравенстве, то оно тоже в целом увеличилось э, э, по разным показателям. Оно еще немножко ниже, чем было до кризиса, но в целом идет увеличение показателей неравенства.
1: Мне интересно, у наших соседей такая же ситуация в Литве и Эстонии? Вот, если мы посмотрим социальное а неравенство.
4: Нейронический... Знаете, я готовился к этой дискуссии, почитала там Твиттер, там и Великобритании, там сколько там людей работает, живет ниже уровня или в той рис, группе риска, даже сеньоры очень, ну, конечно, там и другие затраты на достойную жизнь, но все равно там многие живут ну, в бедности. И то, что ну, трудно достать такую ну, справедливую систему, потому что у меня некоторые друзья, не выходят на пенсию, и им такая, знаете, лотерея в неком смысле, потому что э, эта пенсия определяется по, оч, э, по взносам очень короткого периода, то есть 96-го до 99-го. Некоторые им повезло, они работали в хороших работах и, и может быть, несколько работах в этот период у них был довольно э, длинный период э, э, стажа в советское время. И если исполняются м, все эти показатели, То, тогда да. у вас пенсия, ну, 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 нормально, может быть. А вот 98 год, помните, что было а, кризис
2: России, правда? Нет, ну, у нас тоже. Да, да, уже... но ну,
4: ну, ну, это повлияло и на, эко да, на экономику да, да. Латвии. Люди потеряли работу. И вполне может быть, что это, этот период... Ваши взносы очень низкий, и теперь те, которые получают эти минимальные зарплаты, и многие не прячут э, свои э, доходы, доходы. Они, они и прям получают эти минимальные пенсии, э, зарплаты, какова у них будет э, mm. пенсия? И, это, и, это, и это, ну, это одно дело, как... Немножко э,
2: поправлю вас.
4: Да, но, но это, что я хотела, я как э, голос народа, социологические да. опросы, это создает такой страх. И люди, и вот уже там было, может быть, даже пенсии никаких не будет. И это повлияет на готовность и на желание платить налоги. Больше налогов и так далее, люди лучше жить, лучше не платить, потому что пенсии все равно не будет. И если будет, они будут такие низкие, что лучше как-то обеспечить себе теперь. Так что э, одно дело, когда не знают, а другое так и миф, или незнание, yeah. Или, yeah. или как э, с этим, наверное, можно что-то делать, и у нас не yeah. было ответа, что можно делать, чтобы когда вы будете сеньором жить лучше. Потому что упоминался этот третий уровень пенсий. А сколько? сколько он есть?
0: Третий
2: он уже давно... Да, О, второй
4: и... уровень тоже, по-моему, там это было очень выгодно банком, но какой пользы от них п... Вам пенсионерам... Вам самим надо
2: тогда поинтересоваться. Ну да, да, да. Это да, уже не пенсионеры, а пенсионеры где-то несколько да, да, да. последних лет М уходят на пенсию принимая во внимание и второй уровень. Это вам молодым надо пойти да. и поинтересоваться, где ваши денежки. Ну вот и об этом накопили? я говорю. Да, да,
1: да. Нам пишет Игорь. Наша пенсионная система зависит от системы экономического развития, а наша страна развивается по политическим приоритетам. Отсюда расслоение общества по многим параметрам. Надо менять социальную экономическую политику развития страны, но правящие партии этому противятся и сдавать свои позиции не намеренно. Отсюда может быть вот такой завершающий итог вопроса, мы хотя бы вот по вашим наблюдениям э, хоть немного двигаемся в сторону, ну, справедливой системы для уменьшения неравенства доходов как среди работающего населения страны, так и среди пенсионеров. Вот хоть какие-то шаги в том направлении у нас сейчас прослеживаются?
0: Ну, э, то, что мы видим на данный момент, у нас всю систему благосостояния очень сильно влияет э, структура населения. То есть мы стареем, получается, что количество получателей различных пособий увеличивается, а тех, кто может финансировать, как бы это э, уменьшается. уменьшается. То
1: есть не двигаемся?
0: Скорее не о чем-то. Да. И что еще хотел добавить про пенсию, то, что мы сейчас говорили, что очень интересный момент это то, что каким образом подсчитывается средняя пенсия при выходе на пенсию, да, там понятно, что это на это влияет накопленный капитал человека, но также влияет прогнозируемая продолжительность жизни, которая yeah. для всех yeah. будущих пенсионеров одинаковая, например, на 20 лет, если мне не извиняет память, при выходе на пенсию. И mm -hmm. получается такой интересный момент, то есть это продолжительность жизни для всех одинаковая, но понятно, что для это даже научно уже подтверждено, что те жители, которые получают меньше доходы, соответственно, они могут позволить хуже систем, услуги, здравоохранение, хуже питание, питание.
1: И, соответственно,
0: uh -huh. они умирают намного раньше в среднем, чем э, те, которые получают больше пенсии. И получается, ну, что за счет а -а -а. этих а -а -а. жителей... Не всегда. Не всегда, но не в среднем. У нас, а доказано, к сожалению, очень мало
1: времени меня. остается. Вот коротко спрошу остальных участников сегодняшней дискуссии. Вы согласитесь с господином Веретьяновым, что мы скорее не двигаемся в сторону справедливой системы?
2: Трудно сказать. Я, наверное, хотела бы в таком случае записаться на какую-то... Долгую, длинную дискуссию. Шу -шу. На час это мало будет. Потому да. что необходимо посмотреть на то. Mm -hmm. не, только, не только что мы, мы стареем и мало молодежи здесь, но посмотрите mm -hmm. еще на один еще показатель. Сколько у нас сеньоров или тех, которые ушли на пенсию, Продолжают работать. Mm -hmm. Очень коротко,
3: очень госпожа Балка, очень коротко. Скажу самое главное, что я думаю, все зависит от качественного законодателя. Наши законодатели должны быть более образованы по социальным вопросам.
4: Госпожа, И, страдов... по-моему, то, что начали говорить об этом гарантированном минимуме доходов, это уже такой большой шаг вперед.
2: Потому что девять. Надо... Так Спасибо. говорит министр благосостояния. Не требуем
1: четыреста. Ну да, ну что не будет? Ну что ж, спасибо вам большое за дискуссию. У нас в гостях сегодня была Ая Барщи, глава Латвийской Федерации Пенсионеров, Лайла Балга, председатель правления организации «Латвийская сеть по борьбе с бедностью», и его строда, исследователь Центра СКДС и Виктор Веретьянов, руководитель отдела статистики доходов и условий жизни Центрального статуправления, ведущая Юлиана Жуковская, продюсер Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Наталья Петерсона. Спасибо всем большое за эту дискуссию. Хорошего дня.
0: Спасибо, спасибо вам. вам.